0: varmt välkommen tillbaka till endopodden. Mitt namn är Madeleine Säljö och det är jag som håller på med den här podcasten. Jag är så glad att du har kommit tillbaka och lyssnar på det här avsnittet nummer 6 som är i ordningen. Och det börjar ju komma igång så att det är riktigt roligt. Glöm inte att gå in och följa och gilla, dela och sprid. Det är jag jättetacksam om ni gör så vi får fart på grejerna. Ja, veckans avsnitt kommer att handla om en kvinna som heter Karin som bor i Örebroområdet med sin man. Hon har gjort en lång resa inom endometrosen med en hysterektomi bland annat. Hon kommer även prata lite om sådana här lite ämnen som är lite tabu, vilket jag är väldigt tacksam för. Och jag är så himla glad Karin för att du ville vara med och dela med dig, så tack för din energi och, och din, ditt initiativ här och delta. Jag lämnar över ordet till dig Karin. Så varsågoda. Ja, här sitter vi då hemma hos Ann-Marie, Tante Och ska jag köra ett litet samtal med hennes syster Karin. Hej Karin. Hej. Har du lust att berätta lite för dig om dig själv för alla andra här lite? Ja, Karin heter jag. Jag
1: är 42. Jag bor med min man sedan 23 år. Tillbaka, ett litet hus på landet vid vattnet mm. och sen har jag tre tre barn som bor hos mig tre fem och 6 år så jag har lite, lite att göra ja mm.
0: och eh, du är ju Sverige till Amari ja jag är det och har också drabbats av enemetros ja eh, hur började det för dig
1: jag har jag tror att jag har delat ganska många historier med när man fick menstruation att man, eller jag hade jätteont och fick huvudvärk och blödde jättemycket och så. Men sen så var, kom livet, det var inte så jätte, jättemycket Nej. först utan det, det rullade på. Jag gick till ungdomsmottagningen, fick p-piller och det, det funkade rätt okej. Okay. Men sen blev det bara värre och värre. Och jag fick mycket syster och sådär, men förstod liksom inte riktigt Nej. vad det var. Så fick Amari diagnosen först. Amari fick höra det här att amen, det fanns något som hette och eh, Jag tänkte inte på mig själv så mycket, då men däremot hade jag en kollega då som hade jättemycket jätteont. Så jag sa då att alltså, du borde gå till, till läkaren med det här. Mm. Och när jag följde med henne till läkaren eh, och, och hon började ställa frågor liksom, att ja, men, har du ont vid menstruation? Alltså, behöver du äta mediciner? Hur är det när du ska ha sex? Mm. Och sådär. Jag kunde liksom pricka av varenda mm. grej. så här, bara, mm. Men det är ju det är ju jag mm. Då fattade jag Och då kom jag till Margita e Fick jag träffa Och så sa hon att egentligen behövs inte göra sån tittosoperation För att fastställa att du har diagnosen För det, det förstod ju hon e Bara nästan genom att försöka göra en gynek gynekologisk undersökning Det var ju som, det var ju ajaj aj. det, det gick ju knappt mm. Men så gjorde de med titel och då hittade de ju på äggstockar och sådär. Ja, det fanns lite allt möjligt.
0: Hur gammal var du då?
1: Det här var, måste ha varit 2004. 2004 var det tror jag det måste det varit. 2004-2005 någonstans där som, som, som jag fick, eller som jag var med henne. Eh, som jag var med Lotta då 2004-2005 fick jag nog höra om det då. Jag tror jag säger, säger lite fel i, i ordningen. Det var nog så att, att Lotta fick det först och sen så Ann-Marie och sen jag så mm. tror jag att, att det var. Man tänker efter. Det är lite svårt att minnas så här mm. i, i ja, efterhand i årtal. Mm. Men för jag gjorde operationen Tittosoperationen Sen ganska snart efter där För då hade jag jättemycket Och jag kunde knappt gå Det blev verkligen så här att Jag visste inte vad jag skulle ta vägen Alltså mm. dygnet runt alltså, mm. Och de pratade om hormoner Och grejer och, Men så kom de fram till att Det enda som skulle hjälpa mig Det var en hysterektomi Det var liksom Det det som fanns och
2: mm.
1: som valmöjlighet, eller valmöjlighet, det är klart att allt annat fanns också. Men jag har ju inte haft önskan om egna biologiska barn. Nej. Och därav så var det ju lättare för mig att ta det steget att, mm. att välja att, att göra en hysterektomi. Då. Mm. Så det gjorde jag 2010. Gjorde jag den här uppe i Örebro. Och det var en jätteprocedur för att den som skulle göra det här. Han, han är fertilitetsexpert så han var ju inte alls nöjd med mitt, nej. Med mitt, med mitt val. Nej, Katten. Med mitt val. Utan nej. det var ju så här: nej, men ska du verkligen göra detta? Och jättemycket. Så han la sig i väldigt mycket mm. som han egentligen inte hade. Mm. Göra.
0: Han var rädd att du skulle ta, i och med att han var ivf jag tänker jag, så tänker ja. han. Hur ska jag fortfarande kunna ha möjligheten att få barn eller ändra dig om du vill ha barn? Eftersom jag att jag var så... så pass ung Precis. ändå. Ja, jag var, var ju
1: Nej, 2010. Och jag var 47-77 så att jag hade ju mm. haft verkligen möjligheten. Mm. Men jag hade ju tänkt på det här jättemycket. Mm. Sen ligger det ju i också att eftersom att vi har en mamma som, som dog i ekstok och kancer och en mormor i samma mm. så var ju det min rädsla också så att det var väl också en anledning till att, att jag tog det steget för att kunna mm. slippa mm. riskera eller slippa men förhoppningsvis slippa mm. den delen då mm. så när jag vaknade upp där mm. eller det gjorde jag inte först utan först åkte jag ner Ända ner. Jag låg där jag skulle bli sövd. Nu ska det äntligen hända innan jul. Ja, där. Och så kommer det ett akut och de kör upp mig igen. Mm. Jäklar var jag grät. Det var helt galet. Mm. Men då fick jag göra det dagen efter i alla fall. Mm. Och vaknade upp och tänkte så att nu kommer allting vara, vara bra. Mm. Nu. Mm. nu är det hon Jag hade ju tittat på operationer innan och städat och sådär. Men det hade ju inte hjälpt. Nej. Det hjälpte lite för stunden. Mm. Men sen så började det ju igen. Mm. Så när jag väl hade gjort den här då tänkte jag alltså väldigt naivt att nu kommer det ju vara borta för alltid. Mm. Nu är det ju nu är det färdigt liksom. Mm. Och så var det nog mm. ett tag det var ju mycket annat som kom. Jag fattade ju inte varför jag svettade. Det så jag jävla konstigt. Nej. Tills han ringde den här läkaren. Han ringde och frågade. Ja men nu mår du. Jag sa nej jag, mår inte bra. jag måste ha jätteont. Han bara vadå? Vad jag svettas så fruktansvärt mycket. Och, han bara, och då började han skratta. Och jag blev lite så här förnärm. Skrattar han något? Det här är ju inget roligt. Nej, nej. Han bara fast du du är ju i klimateriet. Ja. Samma dag som vi tog bort det här så hamnade du i klimateriet. Mm. Bara, ja, det är klart. När han sa det var det ju självklart. Mm. Men jag hade inte tänkt den tanken ens. Nej, nej. Jag skulle bara bli fri från endometriosen. Det var mm. ju liksom min. Mm. Så jag hade nog inte riktigt lyssnat på allt det där. Nej, andra precis, utan precis. Jag var ju så fokuserad. Ja. På att nu, ja.
0: nu, nu blir jag frisk liksom. Mm. Ja, då ska jag ta här. Och här kommer katten också. Hon jag har lite bakgrunden ibland. Rosa, du vill också vara med här. Du är nyfiken. Mm. Ja. Men hur blev det liksom efter operationen? Mm. Efter
1: operationen så upplevde jag mig må väldigt bra. Jag började träna massor igen och jag, jag körde på i... 200, lite så som jag alltid är. Först så kör jag och så kraschar jag och så kör jag och så kraschar jag. Så, mm. så det är, det är så, så jag funkar. Och det gjorde jag även nu. Mm. Jag körde på. Och sen så migränen slapp jag. Mm. Men det, det var en väldigt befrielse. För jag har haft ja. jättemycket migrän. Och mm. den var liksom... Den var borta. Mm. Men sen började det där. Jag fick ont äggstockarna. Mm. Jag har ju inga äggstockar. Nej,
0: men du fick det fick gå här då.
1: Ja. ja. Jag blev här, men de har inte gjort något. Nej. Det var min känsla. De har ju hittat på. Mm. Det här. Mm. Jätteont, och jätteont i äggstockarna. Jätteont i ländryggen. Och, och, och sådär. Och kände att... Vad är det här? Mm. Nu, nu. Och då kom alla de här tankarna. Men då kanske jag fått fått cancer. Eller något mm. istället. Och... Och eftersom jag hade gjort den här operationen och man kommer in och säger att man har ont eller så här så möts man av att ja fast det kan du inte ha. Nej, precis. För du har ju inte en års längre. Nej. Nej. Och då är det ju tur att man har människor runt omkring sig som är, som säger fast det har du. Mm. Det försvinner inte. Mm. Har du tur blir det
2: mm.
1: toppen bra. Mm. för några blir det jättebra. För det stora flertalet så är det rester som alltid kommer finnas där. Mm. Så efter 2010, så ett, ett par år där, var det nog helt, liksom, upplevde jag helt, helt okej. Men sen började det här smygandes på, som jag inte fattade vad det var. Mm. Och sen har det varit skov. Det är bättre och det är sämre. Mm. Men det som händer är att om man säger någonting till en läkare så är det att nej, men mm. det är inte så farligt. Mm. Sen så hade jag jätteont i, i gallan. i När var det? 2015 tror jag. 2015 tror jag att det var där någonstans. Fick jätteont, fruktansvärt ont. Jag kunde inte äta, jag kräktes och så här. Mm. Och jag gjorde ultraljud, nej men det syntes ingenting. Sen tack och lov, fick jag feber och kräktes och så åkte jag upp, fick jag åka upp akut till Lindesbergs lasaret. Och då visade det sig när de väl insåg att vi måste nog operera. Mm. Då var det ju inte gallan utan då var det sammanväxningar mellan gallan och bukinnan blir det då. Alltså någon, någon hinna om någon slag där i alla fall. Så det drog ju så. Mm. Så det var ju det som var problemet egentligen. Men än en gång så fokuserar man på att det är gallan. Mm. Och jag tror ju inte att det är gallan. Eftersom Nej. att jag har haft det här innan. Alltså med sammanväxningar. och Så, så känner, jag ju igen, mm. känner jag ju igen det. Och nu har det ju börjat igen. Jag sa till syran att. Nu mår jag så där illa när jag äter igen och grejer. Precis på samma ställe. Då kan du ju inte vara galla i alla fall. Det Nej. kan jag ju konstatera att det, det inte är. Mm. Så att... När man tror att allting är bra... Den är liksom så jävla ful på det sättet. Mm. Tycker jag.
2: Mm.
1: När allting känns bra. När man tror att nu... Då dyker den jäven upp liksom. Mm. Igen. Mm. Och ställer till det.
2: Mm.
1: Och nu, jag menar jag har tre... Tre stycken små vildar hemma. men, ska jag göra en... Operation. Det känns ju mm. Mm. så här övermäktigt liksom. mm. För jag behöver ju även göra egentligen en operation till. I och med att ta bort de här. Eller de tar ju inte bort dem men de klipper av de här ligamenten i slidan där. Mm. Den här gummibanden. För de på mig blir som ett gammalt gummiband.
2: Mm.
1: Så att det finns ingen elasticitet. Mm. Så då blir det ju svårt att njuta när man ska ha sex till exempel. Mm. Men allt sånt blir liksom... Mm, det blir övermäktigt. För då måste man vara hemma och då måste man... så alltså det är sådär. Och så när andra... Min man, han är fantastisk. Han fattar ju. Han är ju liksom... Guld. Men många andra förstår ju inte. Mm. Och det är väldigt svårt att förklara för det syns ju inte. Det här är ju en typisk sån kvinnosjukdom. Mm. Som inte syns och som inte får kosta pengar. Och man... Så det har ju hänt som du säger, säger i dina första där. Att det har hänt jättemycket bra. Mm. Det får man inte glömma. Mm. Men jämfört med hur man önskar att det skulle bli eller vad. Mm. Så har det inte hänt så jävla mycket egentligen.
2: Nej.
1: Och när man hör vissa historier eller man läser liksom om någon. så att, Som du, åtta år från att man får en funderar till att man får en diagnos. Mm. Hade det varit en man, mm. det hade inte tagit några åtta år. Nej. Aldrig i Nej. havet att det hade tagit åtta år.
0: Nej. Det är ju så bortproducerat. Ja. Är det. Men vad är, är idag, liksom, hur, hur är det med smärtorna idag? Får du ta någon medicin? Eller liksom, hur funkar det? det nu? Mm.
1: Jag, jag har ju brutit ryggen. Mm. Så att jag tar ju medicin även för det och det blir lite mm. samma. Det jag tar idag det är Brufe en retard. Alltså de här långtidsverkade. Så är det Alvedon och så är det mm. liksom. Och det är det jag, det är det jag, det jag tar. Mm. Och det är det jag får. Mm. Om jag skulle alltså, mm. åka in och säga att du har ont. Mm. Ja då kanske du får med dig fyra stycken mm. av något starkt. Mm. Eller något. Så mm. säger de gå hem och lägg dig och vila. Mm. Så går du över. Mm. Ja, jo men tjäna. Gör det du. Mm. Det Men det värsta då tycker jag är att om en man säger så, så kan jag någonstans ändå tycka att om en drar du, mm. du fattar ju ingenting. Mm. Men en kvinna säger så till mig, mm. det fattar jag inte.
0: När man tänker att de ska förstå lite mer. Ha lite mer empati. Ja, ja, man, ja,
1: man tänker ju att... Någon gång borde du haft lite ont. Och om du har haft lite ont så kanske du kan tänka mm. dig in i mm. vad skalan kan vara. Men nej. Mm. Sen finns det så satt vad de som har gritar man har träffat som istället är mm. jätte, jättebra. Och mm. som lyssnar och tar till sig. De
0: är viktiga, de, de läkarna och den personalen.
1: Ja. Mm. ja, det är ju de som gör att... Att du orkar. Mm. Att du orkar. Att du vågar åka in igen. Mm. För att man hoppas att man kan träffa någon. Mm. Nu har inte jag åkt in jättemycket. Så fram och tillbaka. Så jag, jag har nog varit... Alltså, det ska väldigt mycket till. De gångerna man har åkt in. Det var som jag hade en, en jättestor syster Och jag får höra att... Fast du vet, de där gör inte ont. Mm. Mm. Alltså mamma. Nej. Mm. Och någonstans tror man ju på dem. Det är ju det värsta. Mm. Mm. Att man man är så... Man, blir, man är ledsen och man är så liten. Mm. I, de, I de sammanhangen. Så när någon säger att... Ah, det är inte så farligt. Mm. Nej, det är nog jag som överdriver. Det är ju det. Alltså, skulden ligga någonstans mm. på en själv. Mm. Så.
0: Oj, hej. Hej Rosa. Mm.
1: Men jag tänker lite på det. Jag tog ju ändå eh, beslutet att göra mm. en hysterektomi. Och jag har ju så sagt att jag inte haft, var, haft någon önskan direkt med biologiska barn. Det har inte varit någon sån här. Mm. Men det är rätt intressant nu när jag är 42 och jag, jag, visste, jag skulle väl kunna om, om det är så men, men, men nu tänker man eller har jag haft den här att som jag förstår han idag nu, har, alltså nu kan jag ju inte välja förut, kunde, förut var du ju ändå mitt val mm. att inte skaffa biologiska mm. barn mm. men när du väl har gjort den då kan du inte välja Nej. utan då Tänk om jag, alltså, mm. jag förstår att han var så tveksam för tänk om jag hade vaknat upp och valt fel. Mm.
0: Mm. Nej, det
1: är ju så. Finns ju ingen återvändo. Det går inte att ta
0: tillbaka det
1: beslutet liksom. Det Finns ju ingen återvändo. Och idag när jag har tre små som ni då förstår som lyssnar inte i mina egna barn mm. alltså biologiska barn hemma. Då har nog känslan ibland kommit att tänka om. Mm. Den fanns aldrig förut men idag, katten...
0: Rosa.
1: Så, så, så kan nog den känslan komma att ja men tänk om jag hade velat. Mm. Eller så. Mm. Så att, ja, jag kan förstå att han var väldigt mm. tveksam. Sen vet jag inte... Man kan ju inte tänka efter. Det. Men jag tror inte att jag hade suttit i terror om jag inte hade gjort det heller. Tror jag. För jag tror inte att jag hade orkat. Så någonstans så får man nog tänka att beslutet var rätt. Utifrån att mitt psyke hade inte pallat.
0: Vill du berätta om det? Hur den psykiska delen har varit för dig?
1: Ja, jag är ju en... Jag är en väldigt grubblande individ- katastroftänkande individ i mig själv och tänker om och hur och, och det psykiska är nog det som har varit tuffast för mig alltså det fysiska är tufft men där någonstans så kan jag stänga av det mm. alltså fan ja, ja, nu ska man inte jag har ju brutit min rygg och jag har det här och jag har lärt mig att ja, men det gör ont mm. alltså det är tufft, det gör ont men sen har man fått brottas med det psykiska. He, alltså att man kan inte gå till jobbet, man orkar inte, man, man orkar inte träffa folk. Man känner sig nej. Pierre säger, åh Kalle Niklas kommer hem sen. Och man bara känner, nej, det gör de inte. För jag orkar inte det. Jag orkar inte sätta på mig masken. Att jag mår bra psykiskt. Och jag är fit för fight. Alltså den masken. Den tar man på när man mm. måste. När man ska mm. gå ut och vara en vanlig kvinna. Liksom. Mm. Sen man kommer hem så vill man inte behöva den. Mm. Så jag har varit ledsen. Jag har haft depressionen. Eh, och jag, jag kopplar det ganska mycket till smärtan. Mm. Och... Eh, Även om jag kan stänga av den fysiskt då. Så psykiskt kan man inte stänga av Nej. smärtan. Nej. Den, den, den finns där. Och allt dåliga samvetet. Med allt man inte orkar. Och allt man borde göra. Och, mm. och så. Så rent psykiskt så har jag... Har jag varit deprimerad i, i omgång, omgångar. Mm. Som... Ja men det... Så det är ju kopplat till att man, att man har mycket ont mm. såklart. Mm. Det är ju, smärtan sätter ju sig till slut i, i psyket mm. när man blir begränsad i sitt liv.
2: Mm.
1: När det är någon annan som bestämmer.
0: Mm.
1: När kroppen får bestämma vad jag inte orkar, mm. eller vad jag kan och inte kan göra.
0: Man ska kontrollera liksom. Ja.
1: Mm. Det är som någon. Man är lite, man är, är lite gisslan i mm. sig själv. Mm. Det ju.
0: Det är väldigt bra uttryckt. När
1: ja. man sitter där så alltså, kommer liksom inte ut hur gärna man än, än vill. Och mm. När man väl försöker bryta sig ut så kostar det på så mm. otroligt, otroligt mycket.
2: Mm.
1: Och det som jag tycker är jobbigt nu är ju just det att det ändå sedan 2010 då, har varit mycket bättre än innan mm. såklart. Men när det börjar smyka sig på igen... Mm och man bara, men hur kan det göra det mm. liksom. jag har ju inga hormoner va? Va? Hur, hur? jag fattar inte hur, ja. du, hur, det kan, hur det kan funka det borde ju vara borta men nej det finns ju de som skapar sig själva och hit och dit och allt typ det är liksom det är en sån besvikelse mm. det är lite som där om, om man blir fri från en sjukdom en annan sjukdom och sen kommer den igen första gången du får den då ska man kämpa och man liksom mm. jag ska övervinna det här. Och andra gången man får det så blir det liksom... Nej, mm. det gick inte. Jag vann inte. Det är, liksom, mm. nej. Det är nästan värre att, mm. det, att det inte blev som jag hade tänkt. Mm. Att jag inte kan få slippa och ont. Mm. Det, det tror jag är det. Ja, det är jobbigare det, nu när det smyger sig på. Mm. När, när migränen kommer tillbaka.
2: Mm.
1: Och man har så mycket andra förklaringsmodeller. Mm. Ja, liksom, nej men det är nog stressen. Nej, det är nog barnen. Nej det är nog ryggen. Mm. Nej det är nog det. Alltså, fast när jag tänker efter om jag liksom ransakar mig själv. Så känner jag igen det mm. så väl mm. egentligen. Men det är precis som att nej. Nej. Jag vill inte.
0: Nej, det är så många förklädnader tänker jag. Som den här endometrosen tar på sig. Som du säger, man kan få migrän, man får andra former av smärta. Som man kanske inte direkt kopplar till för det först, men som faktiskt hör ihop. Och det har ju du väldigt stora erfarenheter av just att du, en, att du har fått väldigt många sådana sidoproblem. Ja, många.
1: för jag hade, ju, jag hade ju mest på, när de öppnade mig så hade jag mycket, det var just på... Äggledare och så alltså jag hade aldrig kunnat få barn mm. så alltså, det skulle nog
2: mm.
1: ja det skulle varit ett mirakel så. Mm. men jag hade ju inte så jättemycket som man hör andra om och det var ju det man ofta det manliga gynekologer säger liksom, ah, men du har inte så mycket så du kan inte ha så ont mm. Och det finns ju de som har jättemycket. Mm. Och som aldrig någonsin har känt av sin en endometrios. Mm. Och så finns det de som har knappt ingenting. Mm. Så det är ju inte så att det handlar om att om det var mycket eller Nej. lite. Nej. Det handlar ju om hur din kropp reagerar mm. på endometriosen. Mm.
0: Mm. Och vart det sitter tänker jag. Ja, och
1: vart det sitter. Mm. Absolut. Mm.
0: Men om du ska tänka om det är tjejer som lyssnar här nu. Och du vill um, ge lite... Råd hur man ska hantera sina smärtor. Sina besked eller. Eh, om det är några tips hur du hanterar när det kommer smärtorna. Eller när det kommer migrän. Hur du hanterar det. Ett sätt att hantera smärtorna.
1: Jag tror att det viktigaste är att inte stänga ute dem. Mm. Som jag har gjort. Mm. För när du stänger ute. Så ser du till att det blir mer av. Mm. Av den. Eh, så att prata om det och att faktiskt erkänna att man har ont mm. och att det är jobbigt och berätta om, om att så här är det för mig för de som mm. du verkligen vill ska, ska veta så att de förstår att nej, det handlar inte om att jag inte vill träffa dig mm. men jag orkar inte
2: mm. Mm.
1: men sen sen det här att våga gå in lite i sig själv då. Om du har möjligheten att. sätta på dig lurarna med något. Något som är roligt. För mig är någonting som är roligt. Mm. Så du får skratta för någonstans. Är det någonting vi vet som minskar smärta. Mm. Det är ju att höja endorfinerna i kroppen. Och det gör du lättast genom att skratta. Mm. Så hitta de här. Att skratta och liksom...
0: Du brukar lyssna mycket på poddar och så när du. Ja, jag, jag, gillar, jag
1: gillar det. Jag började precis nu lyssna på Han heter, eller den heter Fem i topp. Ja. Och det är jätte...
0: Det, ja, men då får man skratta. Ja.
1: Det, det är skojigt. Mm. Alltså, jag tittar ofta på typ QI-brittisk live efter Apollo. Och så här, så. Mm. Är, ja, men det är bra för mig.
0: Mm. Men det är en jättebra tips. Ja.
1: Och sen, om du orkar, om du inte har jätteont, försök. Ta den här promenaden. Och bara försöka rensa tankarna. Och försöka mm. lite KBT-aktigt. Ja, jag, jag, jag har ont. Men de här sakerna är bra i mitt liv också. Mm. Alltså, mm. Försöka. Mm. Jag vet att det är sådana saker som är så himla lätt att säga till Ja, det men ändå
0: väldigt bra. Gott att höra också. Mm.
1: Så det skulle jag nog säga. Mm. Att och omge dig med människor som du vill omge dig med. Mm. Inte de där som bara skäl. Nej. För det är inte värt det. Nej. Det är inte värt det. Ibland måste du tyvärr ha dem i ditt liv, men, men mm. de du kan ta bort, ta bort dem. Mm. Du var tillräckligt med dig själv ändå. Mm. Så tänker jag. Mm.
0: Ja. Är det någonting du känner så här som du vill ha med som inte vetat upp? Alltså, tycker jag har pratat och pratat pratat. Ah. Det är jag ju det är jag väldigt bra
1: på. Det kan jag. Ah, det är det är en av mina styrkor är att prata. Mm. Nej, men om du har en partner mm. som inte kan förstå mm. hur ont du har och som mm. tycker att du ska minst ha sex var, varje vecka eller mm. så, Fattar han inte. Gör det av med honom. Mm.
0: Det är ett jättebra tips. För, För det... du
1: kommer ha ont. Mm. Och du ska aldrig låta någon annan tala om för dig hur din kropp fungerar och att du ska stå ut med smärta för någon annans skull. Nej. Så kan han inte förstå, eller hon för den delen också, mm. byt, det finns fler. Mm. För den människan är inte värd. Nej. Så det vill jag nog
0: säga. Ja, det var en väldigt bra poäng. För Det är också en mycket tabu det här med... Det är inte så många som pratar om det. Just det här med sexet. Alltså att, man får, eh, att det faktiskt är en problematik i det här. Det är ju också väldigt nedhyssat på grund av att eh, ja, det är känsligt ämne. Men jag tänker att det, det är nog väldigt många som har det problemet. Att, man, att det kostar för mycket. Ja, ska du ha det och njuta en stund, då kostar det dig några dagar. liksom Smärtmässigt, eller att du inte kanske kan jobba, att du inte kanske kan fungera i tre dagar sen.
1: Jag fick den frågan om min man ganska nyligen. Mm. Då frågade han mig så här. Men när vi har sex. Är det värt det för dig? Mm. Är det värt det för dig? För om det inte är det. Mm. Då är det inte värt det för mig heller. Mm. Och det är så det ska vara. Mm. Han kan klara sig utan. Mm. Om det är så. Mm. Att det gör för ont för mig. Mm. Och det, mm. det är så det ska vara. Det ska inte vara på bekostnad av någon annan. Nej. Aldrig någonsin. Nej.
0: Det är bra. Det är riktigt bra. Tack så jättemycket Karin. Ja, tack själv. För att du ställer upp och delar med dig av detta. Tack själv. Jag är själv. jättetacksam. Ja, varsågod. Mm. Hej så länge. Hej då. Hej, det är Madde här igen. Ja, jag vill säga tack så jättemycket till dig Karin för att du var med den här veckan och ville berätta om ditt liv med endometrios. Och för att du tog upp de här delarna som är väldigt känsliga, som är lite tabu kring sex och sånt. En väldigt viktig fråga som ändå behöver lyftas upp så det är jag glad att den kom upp idag. Jag vill tacka dig igen för att du ville delta och lämna ut ditt liv och din historia. Är det så att du där hemma känner så här, åh den här podden gillar jag och den är bra och jag lyssnar på den och jag, jag, jag tycker den är check Ja, vet du vad man kan göra då? Då kan man lägga en liten donation och det gör man på mobilnummer 0739 227087. Kan man lägga en lite valfri summa där bara och skriva medlande ändå på den då. Och så kan man visa att man faktiskt lyssnar och uppskatta denna. Sen kan man ju göra andra saker genom att sprida denna infon om att den finns, den här podcasten eller det här avsnittet. Det gör ni gärna och då blir jag jätteglad. Jag vill säga också det att musiken som är i bakgrunden på mig och Karin är skriven av John Skog. John har ju alla rättigheter till musiken. Jag innehör inga rättigheter själv. Han finns även på Soundcloud som John Skog Music. Där ni kan lyssna på hans musik och ta del av det. Var är om er och glöm inte att ta en timme taget om livet är tufft. Ja, Vi hörs när vi hörs. Ha det gött. Hej då!